0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA. Het is donderdag 8 juni en Lionel Messi gaat naar Amerika. Wow. België stuurt dan toch geen biefvast team naar Oekraïne. En in het UZ Gent krijgen sommige werknemers geen parkeerplaats meer. Maar voor de insider van vandaag trek ik naar de Assizezaal in Gent, waar het proces rond Ilse Uitersprot al voor enkele zeer heftige momenten heeft gezorgd. Ik ben Bert Heijvaart, welkom bij The Insider. Geen insider in de studio vandaag. Onze verslaggever op Assisen, Mark Cliffman, die kampeert deze dagen in Gent, in het Assisenhof. Waar de dagen zeer lang zijn door de vele getuigenissen in het proces rond de Ilse Uitersprot. En daarom trok ik gisteravond naar hem om eens te vragen hoe dat proces nu eigenlijk beleefd wordt in de zaal. Het was uh, toen half acht s avonds. Het was doodstil in het hele Justitiepaleis. Maar één zaaltje zat nog vol en daar hing wel een zeer intense geladen sfeer. Dag Mark. Dag Bert. Mark, het is woensdagavond. Um, ja. We zitten hier in een zeer lege hal van het Gentse gerechtsgebouw.
1: Het is een beetje uitgestorven.
0: Het is uitgestorven, behalve in één zaal zijn er momenteel nog verhoren bezig. Dat is in de Assisezaal.
1: Ja, en het loopt daar helemaal uit. Er zijn heel veel getuigen die nog moeten passeren. Mm -hmm. um, rond de zaak, rond Ilse Uiterspot. Er ja. zijn uh, momenteel nog vriendinnen, vrienden en ook ja, kennissen van de beschuldigde, van de Jurgen de Mesmaker, die nog moeten komen getuigen.
0: Ja, oké. Okay, maar jij hebt even tijd genomen om hier de podcast met ons op te nemen. Waarvoor dank natuurlijk, want het is uh, ja, procesdag vier, die is afgelopen, bijna afgelopen. Ja, vandaag kondigde zich ook aan als een zeer emotionele dag. Uh, de zonen van Ilse Uitersprot zijn gepasseerd, ook uh, haar ja.
1: mama is gepasseerd, hoe is dat verlopen? Ja, ik, ik moet wel eerlijk zeggen, dat waren toch uh, getuigenissen die indruk maakten. Allee, ik, heb, ik heb de voorbije twee, drie jaar toch ja, een aantal assizezaken gevolgd. En, en vooral de, de getuigenissen van de zonen en de mama uh, die, die hebben echt wel indruk gemaakt. Ja, en Kan je eens concreet zeggen, ja, wat is er daar gezegd? Toch, vooral eigenlijk omdat um, ik heb hetzelfde geweten dat, dat, dat nabestaanden, uh, de slachtoffers ook, dat zij zo, ja, zo waardig, zo sereen blijven ja? tijdens hun getuigenis. Mm -hmm. uh, ook vooral wat mij opviel zo, zonder haat. Hè. Meestal ik heb je toch wel het gevoel dat zij dan ook wel eens een, een gal willen spuwen hè, ja. naar de, naar de ja, die daders. daders die dader zit daar twee meter van hen op Ja, moment. die zit daar twee, ja. drie meter vandaan. En hier zaten we dus met twee zonen van Ilse Uitersprot, mm -hmm. hè, twee jonge mannen van 25, 26 jaar. En ja, die staan dan ja, bijna oog in oog met, met de man die hun moeder... Ja, met, met zes hamerslagen heeft gedood. Ja. Terwijl ze lag te slapen. En ze zijn er toch in geslaagd. En dat vond ik heel mooi om te zien, eigenlijk wel. Um, om daar heel kalm onder te blijven. En vooral te schetsen wat voor uh, fantastische moeder zij hadden, om ja. dat vooral te belichten.
0: Ik las ook in een van jouw stukken, Mark, vandaag, dat ook de mama van Ilse Uitersplot is komen getuigen. Um ja, en zij had een
1: briefje bij. Maar het is eigenlijk zo. dus De mama van Ilse Uitersprot, als Suzanne Moord gaat. als een, een vrouw van 85. Een zeer, zeer kranige vrouw. Mm -hmm. um, maar ja, ik kan je dat wel voorstellen. Zij is haar enige dochter kwijt. Dus voor haar is dat verschrikkelijk om, om hier te moeten zijn. Ja. En het was ook de eerste dag dat zij effectief naar het proces kwam luisteren ah, okay, dus de voorbije ja. dagen was ze hier nog niet geweest maar nu kwam ze dus wel, kwam ze getuigen en, en op een gegeven moment vroeg de voorzitter aan haar van kijk, wilt u nog iets kwijt over, over Ilse en nee. op dat moment ja, greep ze een briefje een briefje dat ze voordien ook al aan, aan Jeffrey Massen had laten lezen in de gang en zei ze van kijk, ik wil graag gewoon dat briefje voorlezen en in dat briefje maakte ze duidelijk van kijk euh, ja, mijn enige kind is vermoord en dus het, is, het is op een zeer onmenselijke manier gebeurd en, en die man daar die heeft het mooiste en het beste van ons allemaal afgenomen.
0: Mark, Suzanne Moordgat had het over die man daar. Dat ging natuurlijk over Jurgen de Mesmaker, de dader in dit verhaal. Uh, je hebt hem nu de voorbije dagen bezig gezien. Welke indruk laat hij eigenlijk na nou op dit proces?
1: vooral de, de eerste proces, dat was, dat was dan vorige vrijdag, um, ja, dan zie je die man voor het eerst ook ja, effectief eh, ja, in het echt. En wat mij toen vooral opviel, mijn eerste indruk was vooral, ja, wat een praatvaar. Dat was, ja? Ja, dat was, allee, die, die presenteerde zich als een heel vlotte kerel, nam heel graag het woord. Uh, het is zo beetje... Vreemd toch wel, als ja, je daar als dader staat. Allee, allee, je moet weten, dus die man is een, is een, die, die werkte als vastgoedmakelaar in de reclamesector. Ze dus mm -hmm. heeft een heel ja, net voorkomen, is een charmeur, zo wordt hij toch omschreven. En zo kwam je ook wel over. Zeer opvallend daarbij was ook... Hij, hij stelde zichzelf meteen ook voor aan de jury. Zo van, goeiemiddag iedereen. Uh, mijn naam is Jurgen de Mesmaker. Echt? Ik ben 52 jaar, geboren in Ninoven. Uh, dat is op 15 kilometer van Aalst. Ik ben veel te jong gehuwd. en Dat is jammer geweest, want ja...
0: Alsof hij gewoon iets kwam verkopen.
1: Alsof hij gewoon iets kwam verkopen. En ze zei van, ja ik, ja, ik had een heel losbandige levensstijl. En ja, dat breekt mij nu zuur op. Tot in de gevangenispoort, jammer genoeg. Dus ja. Dat was zeer frappant. Dat was eigenlijk ja, toch zelden gezien om zo'n introductie een ja, 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 te natuurlijk. krijgen.
0: Ja. En is hij dan uiteindelijk al zelf veel aan het woord geweest. Wel, vooral die
1: eerste dag, dan is hij vier uur ondervraagd door de voorzitter, vrijuit beginnen praten over zijn verleden, over zijn vorige relaties, over, ja, over, over alles wat misgegaan is in zijn leven natuurlijk ook. Mm -hmm. En dan heeft de, de voorzitter natuurlijk ook over de, over de feiten gesproken en over de relatie met Ilse Uitersprot.
0: Ja, Is daar iets nieuws uit naar boven gekomen? Want dat is altijd een beetje het vreemde geweest hè, in deze zaak. Um, uh, hij heeft zichzelf heel snel aangegeven, maar de vraag was nog altijd waarom.
1: Goh, we, we, zijn nu, we zijn vier dagen ver op het proces en ik heb, maar op die vraag heb ik het gevoel dat we een beetje op onze, op onze honger blijven zitten, want allez, het is duidelijk dat die relatie tussen die twee vanaf dag één niet goed zat. Hè, mm -hmm. Dus... Uh, eh, de setting was, het begon tijdens corona, ze gingen veel wandelen, veel fietsen. Okay, ze leken verliefd in het begin, maar de, de speuders zijn hier geweest met een, met een heel uitgebreide powerpoint-presentatie, waarbij dat ze dan uit de doeken hebben gedaan hoe die relatie echt in elkaar zat. Ze hebben ja. geciteerd uit honderden sms'en En daaruit bleek echt wel dat, ja, dat hij Ilse bestookte met sms'en, dat hij zich dus niet goed in zijn vel voelde, dat hij, dat hij depressief was... En daaruit bleek ook dat ja, Ilse hem echt wel alles deed om, om hem te helpen, om hem, om hem op te lappen, om hem beter te krijgen. Maar ondertussen ja. was hij wel berichten aan het sturen naar andere vrouwen. Um, ja. Was hij ja. Had hij ook twee ja, andere vrouwen met wie hij haar bedrogen heeft. Dus dat was een heel... Ja, heel toxische relatie. Een heel toxisch, heel, heel verstikkend ja. uh, ten opzichte van Ilse. Ja. Waarbij dat Ilse in de laatste berichten bijvoorbeeld ook echt naar rust snakte. Van, ja, Geef mij een paar uur rust... En dan uiteindelijk, drie dagen later, heeft hij haar gewoon ja, in zijn slaapkamer gedood.
0: en... Tijdens zo'n proces passeren dan ook psychiaters die die man volledig
1: ontleden. Wat hebben zij eigenlijk te zeggen over dat soort gedrag? Wel ja, het klopt. Hè. Dus er, zijn, dus, er zijn drie psychiaters en een psycholoog uh, hier uh, gepasseerd. die, die hun verslagen hebben uit de doeken gedaan. En zij zeggen: van kijk, Jurgen de Mesmaker dat is een, een prototype narcist. Iemand die zeer theatrale kenmerken vertoont. En wat als daarmee bedoelen bedoeling is: van kijk, dat is iemand die zeer charmant overkomt. maar dat is ook wel iemand met een, met een zeer hoog zelfbeeld. Wat ervoor zorgt dat hij ook zeer krenkingsgevoelig is. En wat krenkingsgevoelig bedoel je? Ik ja, bijvoorbeeld zeggen van... Kijk, hij is een man met langere tenen dan een persoon En hij voelt zich heel snel op zijn tenen getrapt. Bijvoorbeeld ook in een relatie mm -hmm. met een sterke vrouw. Dan kan hij daar zeggen, ja, op een of andere manier... Ja, uh, ja, dan, dan, dan reageert hij daar slecht op.
0: Is, is dat profiel belangrijk voor de
1: uiteindelijke uitspraak rond deze zaak? Maar het is natuurlijk iets, ja, hetgeen de psychiater zal allemaal vertellen, dat is, dat is altijd wel iets wat ook gebruikt wordt in de pleidooi uh, ja. door de advocaten. Nu, het is ook wel zo, dus de, de psycholoog, die, die, die sprak ook over narcisme, over het theatrale aspect, maar die legde er nog een klein sausje bovenop, die sprak, en dat is een moeilijk woord, over het, 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 het gepsychopathiseerde cachet. zeer dat ken moeilijk ik woord. Nee, ik ken nee. het ook niet. Je hoort daar het Psychopaat een beetje ja, in. Ja. Maar hij, hij maakt wel meteen duidelijk van. Ik weet, het is hier een gevaarlijke uitspraak. Ik wil daarmee niet zeggen dat hij een psychopaat is. Dat is hij niet. Maar hij zegt van ja: Jurende de Mesmaker is iemand die, ja, die nood heeft aan erkenning. En ja, het, het kan zijn als een ideaalbeeld bij een vrouw niet strookt, dat hij daar ja, slecht op reageert.
0: Mark, het is een beetje een vreemde zaak. Enerzijds lijkt het super simpel. Ilse Uitersprot is vermoord, een kwartier later heeft Jurgen, de mesmaker zich gewoon aangegeven met politie, de ander is gekend. Ja. Anderzijds is het ook zeer complex, want de vraag, uh, is het nu moord of doodslag, die is helemaal nog niet duidelijk, zelfs niet na een aantal dagen proces.
1: Nee, terwijl je het zegt. De feiten zijn op zich wel duidelijk. Dus ja, ze zijn naar bed gegaan die avond. En dan de volgende ochtend zegt de mesmaker: van kijk, om kwart over acht ging het alarm op haar telefoon af. En ze heeft dan de wekker uitgezet en is weer in slaap gevallen. Maar ze maakte nog een soort zucht. En die zucht ja, heeft hem getriggerd, zegt hij. Ja. Daarvan zegt hij van kijk, op dat moment dacht ik dat ze weer ging beginnen. Ja, zagen, denk ik dan, dat, het, dat, het, dat hij vooral bedoelde. Dan is hij naar die berg gestapt, heeft hij een, een werkkoffer gedaan, Ze hebben dat hier op het proces ook helemaal voorgedaan. En heeft hij die, ja, die bewuste hamer genomen, is hij teruggestapt en ja, heeft hij gewoon, ja, gewoon uitgehaald.
0: Is het feit dat hij dat zo banaal bijna voorstelt, um, is dat ook een soort van strategie? Want ja daaruit leid je bijna automatisch af van het is een opwelling geweest het is
1: uh, niet met voorbedachte raden dat is natuurlijk de hele discussie want um, ja, de advocaten van Jurgen de Mesmaker hebben al vanaf het eerste moment vanaf de eerste minuut eigenlijk al duidelijk gemaakt voor ons is er geen sprake van voorbedachtheid heeft hij mm -hmm. dat allemaal inderdaad in een impuls gedaan hij heeft zelf ook verklaard tijdens zijn ondervraag: van kijk, ja, dat heeft dan per 10 tot 15 seconden geduurd allemaal. Het was een impuls. Maar ja, Jeff Vermassen die merkte toen wel fijntjes op: van kijk, als jij jouw hamer gaat halen, en, ja, dan wist je op dat je op haar hoofd ging slaan. En toen moest hij zeggen: ja, ja, dat klopt. En toen zei Vermassen: van, ah, dat klopt. Dat ga we onthouden. Dus dat toont wel ergens aan: van kijk, ja, je hebt erover nagedacht. Hij wist wat hij ging doen. Dus. Mogelijk speelt dat dan rol ja, bij de voorbereiding. Dat was wel een
0: zinnetje dat je vermassen had voorbereid, duidelijk. Dat
1: was een zinnetje dat ik ook had onthouden, nadien.
0: Ja. Er is nog één moment, Mark, uit het proces dat we nog um, moeten bespreken. Het moment van de foto's, de foto's van de crime scene. Um, volgens voorzitter Bart Meijang de gruwelijkste foto's die hij ooit uh, gezien heeft... Um, ja, dat wil wel wat zeggen als een voorzitter zo zegt.
1: Ja, ik heb dat niet vaak meegemaakt dat een, een ervaren Assise-voorzitter als hij dat, hij dat dan zegt. van Kijk, dit zijn de, de, de meest confronterende foto's die ik al gezien heb. Het waren ook zeer confronterende beelden. Ik moet daar geen tekening bij maken. Nee, ja. um, maar het viel inderdaad ook op, ja, dat hij, dus, allee, dat hij ook echt wel benadrukte aan de zone van eels Van, ja, het is beter... Ik denk ik dat jullie de zaal verlaten heeft daar meermaals op aangedrongen, want hij ze zei van kijk, ik, wil, ja, ik denk niet dat het een, een goed idee is om, om die herinnering van je geliefde te hebben. Ja, hebben ze dat dan ook gedaan? Nee, dus ze zijn, wel, ze zijn wel blijven zitten in de zaal, maar ze hebben wel voortdurend eigenlijk naar de grond gekeken als, ja. er, als, als die foto's getoond werden op het, op het scherm. Ja. Wat wel opvallend was, is dat de, de jury die, die bleef wel aandachtig kijken. Ah, ja, okay. Dat viel wel op. Ja. Maar wat voor een jury is het? Want dat is altijd interessant, hè, op zo'n proces. Ja, en het valt me heel erg op hier dat het een zeer uh, aandachtige jury gaat. Zeer hmm. actief. Uh, ik heb zelden geweten dat ze zoveel vragen stellen. Echt dan, bijna elke getuige die passeert, is er wel iemand van de jury. Uh, en dat heeft ook zo'n beetje een sneeuwbaleffect. Dan één iemand uh, stelt een vraag en dan stellen er nog vier vragen. En dan durven ze, ja. Dus ja, ze zijn echt wel zeer actief. Ja. Kan je daar al iets uit afleiden voor... Ja het einde van dit proces richting uitspraak? Och, nee, dat is moeilijk, want ja, ze mogen als zij een vraag stellen, mogen ze ook niet te kennen geven. Wat ze voelen. Dus dat ja. moet ook altijd een neutrale vraag zijn. Maar goed, uh, het, is, het is ook een beetje uitkijken wat er nog allemaal staat te gebeuren. Op donderdag passeert een hele stoet, zeg maar, een hele bus van ex-vriendinnen van, van Jurgen de Mesmaker. Ah, okay. kan, kan je ja. voorstellen dat dat waarschijnlijk een weinig fraai beeld zou zijn over ja. hem en zijn relaties. En klopt het dat
0: sommigen niet durven getuigen?
1: Dat klopt ook. Dus uh, de onderzoeksrechter heeft dat hier komen vertellen: dat, ja, dat sommigen uh, in het dossier geen verklaring meer wilden afleggen uit schrik voor represailles van, van hem. Oké,
0: okay, dat wordt nog een interessant. De dag. Dus
1: dat wordt ja, dag, ja. En
0: op volgende week, begin volgende week, kent hij dan zijn lot?
1: Ja, ik, ik verwacht dat we dan uh, dat de maandag dan, dan zullen de pleidooi starten. En vermoedelijk zal dan tegen maandagavond uh, ja, het debat zijn voor de jury over de schuldvraag. En als je dan schuldig wordt bevonden aan moord of doodslag, dan volgt waarschijnlijk op dinsdag de, de strafmaat.
0: Oké, okay, Mark. Bedankt om dat even te komen uitleggen hier voor ons in deze nog altijd zeer lege <laughs> zaal. Behalve hier beneden, onder ons, in de zaal is nog alles bezig. En daar ga je de komende dagen ook nog zitten, neem ik aan. Ja, absoluut. Tot het okay. einde. Oké, okay, nog veel succes en tot later. later. Er is natuurlijk ook ander nieuws vandaag. En dat wordt gebracht door Joni. Dag Joni. Dag Bert. Joni, um, het is al nieuws van gisteravond eigenlijk. We moeten daar eerlijk in zijn, maar we kunnen er niet omheen. Lionel en Messi, de beste voetballer van de wereld, gaat naar Amerika.
2: Naar Miami. Wow. Naar de club van David Beckham. We weten al uh, dat hij, we wisten al dat hij eind dit seizoen stopt bij Paris Saint-Germain. En ja. iedereen dacht, die gaat terug naar FC Barcelona, waar hij lang gespeeld heeft. Mm -hmm. Maar nee, hij trekt naar Miami. Naar Inter-Miami, niet eens een topclub. Laatste in de stand. Uh, maar Messi heeft er wel zin in. En hij zei, ik wil Europa verlaten, uit de schijnwerper stappen en aan mijn familie denken.
0: Als oh, gewoon, Dus het is niet voor de centjes.
2: Ja, hij verdient wel 100 miljoen dollar per jaar. <laughs> ik kan me daar heel weinig bij voorstellen. 8-0 zijn dat, hè. Uh, volgens de Argentense oh media. Ja. Maar in Saudi-Arabië kon hij nog meer verdienen, dus het is niet voor de centjes.
0: Ja, mm -hmm. oké. Okay. Klein voorstel toch voor Lionel, moest hij luisteren. Je kan misschien altijd een deeltje afstaan van die 100 miljoen dollar ja. uh, aan um, ja, Oekraïne, uh, waar ze dat heel hard nodig hebben momenteel. Hè. Uh, ja. We kennen het verhaal, dan... Mm -hmm doorgebroken, heel groot overstromingsgebied en eh, daar hebben ze echt wel hulp nodig. Wat doet België eigenlijk?
2: België stuurt 100.000 euro aan materiaal. Onder andere zware generatoren worden gestuurd, maar niet zoals onze minister van Ontwikkelingssamenwerking Genet, had geopperd. Een bifas team dat sturen we niet. Die had er gezegd, maar dat mag simpelweg niet. Gerson ligt in een oorlogszone en dan kan Bifast wettelijk gezien niet gestuurd worden. Mm -hmm. Zelensky heeft al wel zijn ongenoegen geuit. Die vindt dat er veel te weinig steun komt vanuit het buitenland.
0: Oké, okay, wordt ongetwijfeld vervolgd. Dan nog even naar mijn hometown, naar Gent. Ja. Want daar woedt een ik vind het een zeer interessante discussie.
2: Ja, het UZ Gent heeft daar aan een aantal personeelsleden laten weten. Jij mag niet meer vrij parkeren bij het ziekenhuis. Kortom, we willen eigenlijk niet meer dat je met de auto naar het werk komt. Mm -hmm. Er zijn een honderdtal mensen die daar nog steeds met de auto kwamen. Ondanks dat ze op een straal van minder dan drie kilometer van het ziekenhuis woonden. En die kunnen dus niet meer parkeren.
0: En waarom doen ze dat eigenlijk? Is dat om milieuredenen? Um,
2: nee, ja. dat is vooral omdat er een gigantisch grote parkeerdruk is. En ze willen die druk verminderen. Ja,
0: dat is wel waar eigenlijk. Als je daar als patiënt komt of als bezoeker, je vindt geen parkeerplaats.
2: Ja, en het is vooral specifiek tussen 7 en 11 uur dat het onmogelijk gaat zijn om de parking op te rijden voor die mensen. Uh, er zijn uitzonderingen om medische redenen of als er nachtshiften zijn. Maar dus tussen 7 en elf, wanneer dat die mensen moeten werken, gaat het niet meer.
0: Ja, ik vind het wel interessant, omdat ik me dan afvraag ja, mag dat zomaar, kan je zomaar zeggen tegen een werknemer, weet je wat, Jij moet met de fiets komen.
2: Ze zeggen niet, jij moet met de fiets komen. Ze zeggen eigenlijk gewoon, jij mag niet met de auto parkeren op ah, onze ja, ja, parking. Ja, ja. Dus daar is ja. Ja, ja. wettelijk niks op te zeggen.
0: Oké, okay. goed. Als ik nog eens een been breek, dan ga ik misschien ook beter met de fiets naar Tuzet. Dat weten we dan ook weer. Goed. Joni, bedankt.